0: Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! З вами в ефірі Ірина Вовк і програма «Тримаю небо» про російсько-українську війну очима і вустами тих, хто зараз на фронті виборює нашу свободу. Наш гість із передової сьогодні – Грім, пілот-десантник із аеророзвідки Львівської 80-ї бригади. Він у прямому сенсі тримає небо, адже кожен виліт його пташки, а тут мова про квадрокоптери – це нові координати для артилерії або, як він сам каже, подарунок з неба на голови окупантів. Як це працює, будемо зараз дізнаватися. Розповіді на нулі — Привіт, друже Грім.
1: — Привіт, Іринко.
0: — Дякую дуже, що ти погодився розказати нам деякі подробиці цієї війни, так, яка відбувається. Грім, так, щоб розуміли ті, хто буде нас слухати, він розвідник розвідка 80-ки. Це один із тих, хто звільняв Харківщину. Власне, про звільнення Харківщини, як це було, як це відбувалося? Тому що це було миттєво, люди за тим стежили просто в режимі онлайн. Ніхто не очікував, насправді, ні ворог не очікував, ані в нас тут не очікували.
1: А, та відбулось як. Кілька бригад висунулися в керунок, скажімо так, зони нашої відповідальності, да, прощупували фронт, десь приблизно 7 чи 10 днів були в районі зосередження, прощупували, розвідували і знайшли просто слабке місце от, і, так би мовити, швидкими діями оперативними разом в тандемі з у 25-тку ще з кількома бригадами з силами спеціальних операцій. От, почали роботу, от, швидко почали просуватись. Ворог навіть не, не встиг зрозуміти, що відбувається. От, просунулись, скажімо так, в його тил. От, і в них почалась паніка, в них так само проблеми зі зв'язком. Нам повезло, що в нас є старлінки. Я не уявляю, як вони воюють без інтернету зараз. От і, і що? І от мої хлопці, якраз виходить, зайняли важливе перехрестя. На тому перехресті влаштували засідку. Попали туди, в ту засідку одна колона. Коротше, її розвалили. Взяли якраз тоді цього підполковника СОБРу, якого казали, що це генерал, але насправді це просто підполковник СОБРу. І він каже, як ви тут взагалі з'явились, бо тут у нас глибокий тил. Ну і так вийшло, в них не були підготовлені, там, друга, третя лінія оборони. Вони думали, що втримають плацдарм, і вийшло так, що швидкими діями оперативними завдяки і нашому командуванню. Тобто було все ретельно сплановано. І ну, Плюс фарт <хи> обов'язково. Ну і, звичайно, професійні якості наших військових і особисті якості наших військових допомогли зробити цю роботу. От. Були втрати, але ми очікували, що втрат буде набагато більше. Ну, але і за того, що вони не були готові до того, що ми підемо на штурм, ну, бо вони ж, типу, весь час штурмували і навіть не очікували, що буде, буде штурм. Ну, так і отримує: взяли Харківщину, швидко просунулись, закріпились, і ворог відступив, було багато полонених, було багато трофеїв, напалили багато техніки. Вони досить непогано часом маскуються і тих. Особливо коли посадки зелені дуже важко їх виявити. Я пам'ятаю ще з Херсонщини, куди ми заходили після Миколаївської області, після Вознесенська. Що було, значить, вони поночі, от заходять вони в якийсь населений пункт, якесь село. От і поночі посадки поряд з тим населеним пунктом. Заїжджає їхня інженерна техніка, викопує там капоніри, туди заїжджає одразу техніка, типу там танки, БМП і тому подібне. От, вони їх маскують і попри посадку проїжджає Бетер, от Бетер виявили мої хлопці, вони спостерігали, що Бетер возиться взад-вперед вздовж посадки, вони не зрозуміли, що це відбулося, На Бетер вже возився ну, тоді, коли світало. Ну і виходить, придивилися, а в Бетера були ланцюги ззаду, от, які волочились по землі, і вони таким чином маскували сліди. От. І вони працювали зазвичай поночі, тобто по дню вони не працювали, бо їх можна було виявити, а поночі вони починали з тих посадок навалювати. Ну от такі от штуки. Дуже неправильно недооцінювати ворога, так, да, я розумію, що вони Дуже часто допускаються помилок і діють ну, просто ну, настільки тупо, що ти навіть не очікуєш. Тип, ну думаєш, що вони більш будуть злагоджено, більш будуть е, розумно діяти. Вони просто роблять ну, такі речі, що коси дибом стають і ти думаєш, блін, це так заплановано чи що, чи, чи як.
0: Ти говорив про те, що вони покидали дуже багато техніки на Харківщині, угу. але знову ж таки, ми з тобою говорили про те, що ту техніку, техніку БК, там Камази з БК, угу. які знаходять потім люди і розповідають угу. нашим, що вони можуть бути заміновані.
1: Так да, взагалі, це дуже небезпечно ходити збирати трофей. У нас були випадки, коли були втрати, ти йдеш, бачиш, о, і ти все, ти вже забув за, за все, ти думаєш, о, зараз цілий танчик віддіжму. От. А там біля того танчика стоять піхотні міни, монки, оземки, так звані ліпістки можуть розкидані бути, і це дуже небезпечно. Або якісь СВП, саморобні вибухові пристрої, можуть бути, тому... Потрібно бути максимально акуратним, може бути в самій техніці, може бути поряд заміновано. Можуть лишати якісь, ну, ми отут на Харківщині знаходили, стоїть просто піхотна міна ОЗМ на землі. Видно, що там ніяких розтяжок нема, тобто вона типу ціла, вона не взведена, не в бойовому положенні стоїть. От. А під тою міною або біля тої міни, ми, коротше, ну, як наші сапери, познаходили, так би мовити, подарунки, які вони нам лишили, тобто надурення. Ну, от. Взагалі, якщо десь ви знаходите, що-небудь, байдуже, чи це якісь елементи спорядження, чи це елементи озброєння, чи БК, чи ще щось, треба бути максимально обережними, уважними і бажано, щоб такі речі спочатку оглядали спеціалісти. Тому що дуже багато втрат за цю війну, власне, і за такої штуки, як мінування, мінування отаких... Трофеїв.
0: Але, попри це, багато тих трофеїв все-таки наші. Ta, забрали, ta. і більшість з них навіть були на ходу, і вони зараз застосовуються проти. Так, так.
1: Багато трофеїв ми отримали, і суть в тому, що вони просто фізично не встигли, вони просто все кидали, тому що їх дуже щільно накривали, вони зрозуміли, що, ну, або зрозуміли, або почули, там, пораці їм передали, що українська армія наступає, і їм треба тікати. Тому це, скажімо так, везіння, але на везіння завжди розраховувати не потрібно, потрібно розраховувати на холодний розум і на професіоналізм. І завжди бути максимально обережним, коли ти заходиш навіть в хату, в якій жили орки або не жили орки. Треба на це зважати. А,
0: до речі, ви заходили в такі хати, де були орки? Так, звичайно. і в цій теж жили.
1: Де ми і зараз справ...
0: ну бо, по по фотографіях бачимо, що вони там mm-hmm. лишають повний безлад. Що в хата, де mm-hmm. вони зайшли, там вже жити практично неможливо. Ви собі треба... не
1: уявляєте, скільки вони сміття? Отут, прямо під невісіком. Да, от біля входу. А що вони зробили? Вони поклали цегли, і отут палили багаття. Бо тут
0: прямо біля отут, хати? от
1: прямо під невісіком. Там туалет на вулиці є. І сараї. Що ну, ви думаєте, куди вони ходили срати? <смі> Пардон за такі подробиці, але вони ходили в сараї. Ну це капець. Ну, ну худоба. <смі> ну що зробиш? Тут по всій хаті, тут просто жопа, щоб була. Ми сюди заїхали, нас господар пустив. То Тут їхні сухпаї, просто якісь речі в господарі, вони просто тут купою валялися. Пацани два дня прибирали, щоб ту всю фігню короче, хоча б якось Відчистити,
0: але вони я бачила теж фотографії і з Київщини спочатку, або ті з Харківщини. Вони залишають в найнепередбачуваніших місцях, там в горнятках, в дитячих іграшках, якісь вибухівки. Так,
1: да. дивлячись, хто жив і дивлячись, скільки в них було часу перед відходом на київщині. Дуже багато, скажімо так, їхньої регулярної армії, професіональної було. О, тому там ми знаходимо багато ну. Хлопці знаходили набагато більше вибухових таких пристроїв саморобних. Тому треба бути, ще раз повторю, максимально завжди обережним і не варто одразу там піднімати о калаш, о, там ще якась фігня. Угу. Вони того і чекають. Я вам більше скажу, наші роблять те саме. От тому треба бути акуратним.
0: А ну тобто наші залишають вибухів.
1: Ну да, там якщо... де там
0: де заходить ворога. <кій> да, да, да.
1: Якщо ми відходимо на більш вигідні рубежі, більш вигідні позиції. Так само наші хлопці мінують і лишають там, наприклад, там були якісь хенлави, які не спрацьовували, і вони їх начиняли вибухівкою, шрепнелію, і орки їх піднімали і відповідно вмирали.
0: I I багато місцевих говорять про те, що орки, їхні особливість, що вони коли стоять в певних там, місцях, містах, позиціях, вони залишають по собі багато алкоголю і в принципі вживають регулярно алкоголь, чим спричиняють в містах, в селах, які окуповані, паніку серед людей, ну, тому що ніколи не знаєш, що людина п'яна з автоматом може зробити. А вони
1: і тверезі неадекватні, а п'яні, то так, да, ми знаходили теж і... Пляшки порожні, і, і шприци ми знаходили, і ще якусь війню упаковки там, чи трамадолу, чи ще якоїсь такої фігні. Ну коротше, ну, вони вбиваються всім, чим тільки можна. Ну, от.
0: Ти зараз знаходишся знову на межі Харківської, Донецької області, продовжуєте тут тримати оборону. Ти злітаєш, і хлопці твої так злітають коптерами. Розкажи мені, наскільки ефективна є їхня робота, те, що ти бачив, те, що ти знаєш.
1: Та, значить, коптери, що я можу сказати взагалі, ми... Живемо, скажімо, в новому світі і треба воювати новими методами. Дрони дуже сильно збільшили нашу ефективність, зменшили просто в геометричній прогресії втрати, як серед особового складу, так і серед техніки. От. Не потрібно зараз бігти там, не знаю, десь там повзти три кіме через поле, щоб десь виявляти ворога, да? ти просто підняв пташечку, Облетів. В принципі, орки зазвичай, зазвичай, не завжди, але зазвичай вони тупі. Но, е, от зараз холодна пора року, да, і от в тій зоні відповідальності, де ми зараз працюємо, в посадках вони окупались, там, вони в бліндажі, і вони боржуйки поставили. О, ну і нам підсвічують свої позиції, так би мовити, димом і теплом. Дуже багато сміття вони лишають, до речі, це проблема не тільки орків, але й багато наших військових не розуміє, що демаскуючи ознаки, такі як сміття, якісь речі, ну, скажімо так, зі спорядження, От, якісь там мішки білі, муранжеві спальники і тому подібне, вони дуже сильно демаскують і це видно на багато кілометрів. — Скоптера ти маєш на увазі? — Скоптера, скоптера. з коптера. Ми таким чином і дуже часто виявляємо ворога, тому що вони біля своїх позицій, там просто гори сміття, або навіть якщо вони десь по населеним пунктам. Ну, от, ми дуже часто так виявляли їхні хати, вони в приватному секторі десь жили. Ну і видно, ти летиш, подвір'я більш-менш. Ну, да, видно, що там якісь прильоти були, ще щось. А тут ти летиш над подвір'ям, або спостерігаєш подвір'я, яке просто засране всякими речами, типу там пляшками, кульочками, упаковками від їхніх сухпаїв. Ну, дебіли просто з коптера дуже чітко видно, що це сухпай, чи це сухпай наш, чи це сухпай орківський, бо цю зірочку видно, ну реально на багато кілометрів. І таким чином ми виявляли, спостерігали там за тими подвір'ями да, і коли виявляли ворога, ну якийсь рух техніки, то накривали артою, мінометами, танки часом прямою наводкою били, ну от, от такі от штуки.
0: Ви, власне, застосовуєте оцей новий метод скидання з коптерів? вогів і всякої іншої різної вибухівки. Mm-hmm. Цього не було раніше, наприклад, в 2015 році цього не робили. Mm-hmm. Ну, зрештою, коптерів, зрештою, не було в 2015 році. Так багато, принаймні, як зараз. Mm-hmm. А зараз ви навчилися такі штуки робити?
1: Так, зараз це, взагалі, окрема сфера діяльності. Я би сказав, що військова спеціальність, скидання з коптерів. Ну, воги ми не кидаємо, бо воги, вони мало ефективні, скажімо так. Різні перероблені боєприпаси, різні саморобні вибухи пристрої скидаємо зараз Особисто в моєму арсеналі понад 20 різних боєприпасів, які ми можемо кидати дроном. Причому дронами, скажімо, великими. Можна пошкодити техніку, можна там, спалити, можна багато шкоди нанести особовому складу. Ну, от. ну
0: працюємо. Ну, мені отак видається з тих відео, які я бачила, вони теж регулярно гуляють в мережі, і хлопці мені теж постійно mm-hmm. скидають і показують ці відео. Це Мені здається, більше для того, щоб навести паніку серед них. Ну тобто ні з того, ні з цього на голову впала якась штука і вибухнула. Вона ж не може знищити зразу цілий там склад їхній. Вона не може знищити там 10 людей. Вона може навести Диві... паніку. дивлячись,
1: де, де склад, наскільки він укріплений, можна просто пробити дирку в даху і туди щось скинути, і там і на пальму можна спалити. І, ну, були просто випадки. Хлопці там з спецпідрозділів, я знаю, що вони один склад, як мінімум, в районі, ну, в керунку там Богородичне, Лиман. От, вони один склад БК таким чином накрили. Вони досить далеко залетіли. Вони виявили спочатку склад там, по якихось розвідданих. А склад був: типу, цегляна будівля, от із шифером. Вони пробили той шифер. От, і туди кинули напалм і спалили склад БК. Воно там дуже все яскраво горіло, вибухало десь е, півтора дня воно там все це. Ти колись мені розповідав, що да. ви
0: тренуєтеся так, щоб попадати з висоти в папірчик формату А4. Е,
1: так, ну, це, скажімо, вже дуже професійний рівень. Хоча б метр на метр ти маєш попадати з висоти там 100-200 метрів. Ну, відповідно, якщо боєприпас маленький, легенький, якщо система скиду, ну, ще дозволяє, бо є, вони там різних типів, ті системи скиду, і якщо... Власна система скиду, де фіксується боєприпас стабільно да, і ти можеш скажімо, робити прицільний кідок, тоді можна припасти в формат А4. І якщо боєприпас більш важкий і стабілізатор, ну, хвостик так званий, теж грамотно зроблений, от, боєприпас летить чітко вниз. От, і можна потрапити... Хлопці, я бачив, закидали в люки автомобілів. Да? Ну, я думаю, ви теж бачили це відео. Я просто тих відео бачив набагато більше, бо далеко не все викладається в мережу. От. Але так, да, це, це дуже класна штука.
0: Але ж орки теж літають. <смітут> да, літають. Я не кажу про
1: шахіди, <смітут> про орлани. Літають, літають, кидають так само. Скажімо, ця річ може бути і як для наведення паніки. Так і для реальної роботи. От, е, мої колеги, скажімо, з іншої бригади, я бачив, що вони зробили. Вони з е, таку бомбочку, такий вибуховий пристрій. Боєприпас, перепрошую. Скинули, значить, виявили групу, яка рухалась до їхніх позицій. От, і з 200 метрів на них кинули оцей боєприпас. Дев'ять двохсотих моментально. Тому я би не сказав, що це тільки для психічного тиску, психологічно.
0: А вони теж практикують таку штуку? та Орки?
1: Орки, так. Да. Але в них цього набагато менше, дронів менше, системи скиду в них, скажімо, гірші. Плюс вони кидають, ну, ну що, вони можуть гранату кинути, типу там F1, RGD або щось таке. Або ті самі воги кидають, а так, щоб якісь перероблені Круті боєприпаси, як нас, наприклад, в нашому підрозділі на озброєнні стоять, то я з таким не стикався, але це не факт, що в них такого нема. Просто в нас майже в кожному підрозділі зараз є якась людина, яка літає коптером. От. Дякуючи взагалі волонтерам нашим, да, коптери регулярно привозять. От. І багато хто з тих хлопців власне, бере систему скиду і починає практикувати, щось, знаходить, що можна кидати. От, з підручних матеріалів роблять бімби, і горить, палає техніка ворожа, і морки удобряють нашу землю.
0: — Грім, а ти втомився? — Як вам сказати,
1: втомились всі. Я такий, я ще не настільки багато був на бойових. Тобто в мене, окрім бойових задач, є ще інші задачі там, стосовно ну, забезпечення підрозділу і там. Але ті хлопці, що постійно по окопам, бліндажам, постійно в багнюці, по самі яйця, то да, вони дуже втомлені. Я ще такий, я ще терпимо. Втомлені, змерзлі, ну, дякуючи е, командуванню. Нас... Е, Почуть чуть-чуть відпускають додому, там, невеличкими групами, але таке. Ну, ще, ще, ще є, сили. є сили. Хочеться, звичайно, десь поїхати там, де не, нічого не, не бахкає, де тихо, спокійно, де люди живуть своїм життям. В гори дуже хочеться поїхати, але я розумію, що роботу потрібно робити, і вже відпочинем після перемоги.
0: Дякую тобі дуже, а я бажаю тобі залишатися живим, цілим, неушкодженим, тобі, твоїм хлопцям, і дякую дякую за те, що ти робиш.
1: Дякую, і вам дякую за те, що ви робите, ви найкращі в нас.